0: damit begrüße ich dich, liebe Hörerinnen und lieber Hörer, zu einer neuen Folge des Fraport Skyliners Podcastes. Das Turnier ist gespielt, wir haben das Viertelfinale erreicht gehabt und ich denke, es ist genau der richtige Zeitpunkt, um jetzt mit unserem Headcoach Sebastian Gleim zu sprechen und freue mich sehr, Sebastian, dich auf, am anderen Ende dieses Podcastes in der Leitung begrüßen zu können. Hallo Sebastian. Hallo Thomas, hallo liebe Zuhörer
1: und alle, die uns so,
0: so toll beim Turnier unterstützt haben. Diesen Leuten wollen wir nämlich jetzt ein klein wenig äh, Behind-the-Scenes-Gesprächsstoff bieten. Und ähm, dafür haben wir uns so drei Themen ausgesucht. Denn wir gucken einmal zurück aufs Turnier. Das ist natürlich eine Selbstverständlichkeit. Wir gucken auch ein wenig auf die aktuelle Lage. Was passiert eigentlich jetzt, jetzt so nach dem Turnier? Was passiert mit den Spielern, die wir im Kader hatten? Und dann wollen wir ein wenig nach vorne schauen und vielleicht schon ein wenig versuchen zu verstehen, wie so eine Kaderplanung in der aktuellen Situation aussehen kann. Vorher aber der Blick zurück auf das Turnier. Sebastian, du warst jetzt tatsächlich was zwei Tage schon wieder zu Hause, ähm, hattest du ein bisschen, konntest minimalst Abstand zu den Geschehnissen rund um das Hotelleben und das Turnier gewinnen. Wie geht es dir und wie ist dein wie fällt dein Rückblick jetzt nochmal aus? Kannst du uns da ein wenig was erzählen auf das Turnier und das Hotelleben, etc.?
1: Ja, also erstmal äh, waren wir natürlich alle froh, dass wir gesund und munter nach Hause gekommen sind. Äh, das gilt auch für mich. Äh, erstmal die 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 Zeit wieder mit der Familie zu genießen. Und äh, man muss aber schon sagen, dass, dass äh, insgesamt wir alle relativ platt waren, äh, auch ich. Und äh, ja, mal auf jeden Fall einen Tag, eineinhalb Tage dafür genutzt haben. Ähm, ja, einfach sich so ein wenig zu erholen. Äh, am Sonntagabend waren wir nochmal alle zusammen essen, aber in Frankfurt. Äh, so ein Team-Dinner, ähm, um nochmal äh, ja, einfach zusammen zu sein, äh, ein bisschen zu quatschen über die Saison. Und wie gesagt, so, so eine Art Deckel auf die Saison drauf zu machen. Ähm, und dann ging es aber schon wieder relativ zügig los mit verschiedenen Planungen. Wir werden diese Woche eine Art Minicamp machen mit den mhm. jungen Spielern. Das heißt, dann stand schon wieder viel Arbeit an, und ja, um, um aus diesem Turnier auch sportliche Schlüsse zu ziehen. Ja, das Fazit bleibt sehr positiv in, in, in drei verschiedenen Kategorien. Das erste ist erstmal... Generell Basketball. Also ich, es ist extrem wichtig für alle gewesen, dass wir auf möglichst hohem Niveau Basketball spielen. Das gilt auch für uns. Das Zweite ist, äh, einfach für uns als, als Club äh, das Beste aus der Situation rauszuholen. Da bin ich fest von überzeugt, dass wir das getan haben. Ja, und das äh, Dritte ist natürlich, unsere Spieler, unsere jungen Spieler, die enorm großen Anteil in dem Turnier hatten und die Chance hatten, sich dort, dort weiterzuentwickeln. Ja, und das sind die drei Punkte, die, die auch im Nachhinein für mich mit absolut positiv zu bewerten sind. Und ähm, ja, die Gesamtorganisation und das Turnier war, war ähm, mehr als positiv. Das war ähm, ganz toll dort. Wir haben alles, alles äh, hat die Erwartung würde ich sagen, übertroffen. Ähm, und da, äh, da gibt es nichts zu meckern.
0: Das freut auf jeden Fall zu hören. Man hat ja äh, das Geschehen äh, ja täglich über das Tagebuch von Marcel miterleben dürfen und hat sich da auch echt gut abgeholt gefühlt und irgendwann so ein Gefühl dafür entwickelt, wie es sein könnte, in diesem Hotel zu sein. Ähm, jetzt bist du draußen, äh, wie schwer fällt da so eine Umstellung? Also wenn man weiß, dass also man in dem Hotel war, man ja sehr vorgegeben. 8.30 Uhr Frühstück, 10.30 Uhr Training, 12.45 Uhr Mittagessen, wie auch immer die Abläufe da waren. Ähm, jetzt steht man auf und das Frühstück ist nicht gemacht. Die Banane mit Nutella muss man sich zur Not selber organisieren. Ähm, Mittagessen muss selber gekocht werden. Ähm, war das, also ist das jetzt schwer gefallen oder ist, sagst du, äh, das ist überhaupt kein Thema?
1: auch da ein paar verschiedene Themen. Also ich denke zum einen, ähm, dass, dass der Übergang, äh, ja wie ich schon gesagt habe, also ich war ein bisschen platt äh, von der Zeit, ähm, weil man vergisst auch, äh, wie viel Energie äh, man so über den Tag dort, dort lässt sozusagen in den ganzen Prozessen. Also es waren sehr viele Spiele innerhalb kurzer Zeit. Es war jeden Tag Training, es war jeden Tag Videoanalyse, es waren jeden Tag äh, verschiedene Dinge, die, die man dort äh, äh, absolvieren muss. Das heißt, man, äh, man, man ist in dieser Situation und vergisst ein wenig die Zeit und man vergisst ein wenig, wie viel man eigentlich investiert. Äh, das heißt, äh, das war schon insgesamt eine intensive Zeit. Äh, und bezogen auf Tagesabläufe, also ich habe das lieber eher selbst ein bisschen selber in der Hand, was es jeden Tag zu essen gibt. Das Essen war hervorragend dort, aber auch dort kommt man in so gewisse Abläufe, dass man eher ein bisschen zu viel ist als zu wenig. Und für mich ist das eher positiv, selbst gestalten zu können, wie das dann aussieht, was man isst, wie viel man isst. Das kann man auch so, aber wenn es dann so ein Angebot gibt, ist es ein bisschen schwieriger. Das heißt, du hast zwei, also, drei Kilo
0: zu viel mitgenommen aus dem Hotel?
1: Äh, ich muss sagen, ich habe mich noch nicht gewogen, aber ich gehe davon aus, dass auf jeden Fall zwei, drei Kilo äh, äh, zu viel sind oder mehr sind oder wie auch immer. Ähm, ja, ähm, die Zeit für Sport war jetzt für mich äh, einfach sehr gering. Äh, ich konnte jetzt, habe keine Zeit gefunden, um äh, draußen joggen zu gehen oder Sonstiges zu machen. Fitness gab es nicht im Hotel also Fitnessmöglichkeiten, also ja, das, das hat schon viele Vorteile, wenn wir wenn wir zu Hause sind und das selbst gestalten können, aber nochmal, die Bedingungen dort, die mich sehr an eine Europameisterschaft erinnern, eine Turnierform, die ich schon oft miterlebt habe, war sicherlich die beste, die ich je erlebt habe. Mhm.
0: Sehr, sehr, sehr spannend. Und ein Kompliment natürlich an die gesamte Organisation vom Hotel über die Liga, über die Abläufe, über die Prozesse, das Hygienekonzept und so weiter und so fort. Ich glaube, das, das ist auch was, was die, die Außenwelt mh, sehr begeistert mitgenommen hat, dass man eben mitbekommen hat, ey, es funktioniert, man kann das so durchziehen, den Jungs geht es gut, es gibt keine... Keinen Ansatz von irgendwo Konflikt, was weiß ich nicht was. Also, das hat wirklich alles wunderbar funktioniert und äh, funktioniert ja auch noch weiterhin, weil das Turnier läuft ja auch noch. Wir äh, können ja immer noch die, die, die Halbfinals jetzt äh, beim Magenta Sport verfolgen. Du hast angesprochen, dass ihr gestern mit der Mannschaft Essen wart, ähm, nochmal so abschließend. Ähm, konntest du vom ersten Tag, wo das erste Teamtraining bis zum gestrigen oder vor, also zum letzten Teamdinner, so Entwicklungsprozesse in der Mannschaft wahrnehmen. Also wie, wie, wie hat sich diese Teamchemie verhalten? Es gab ja mit Gitis und, und Jormann zwei neue dazu. Auf einmal haben die jungen Spieler, du hast es erwähnt, einen massiv größeren Anteil, als man es vielleicht äh, in der regulären Saison gehabt hat. Es gibt Zahlen dazu. Wir hatten, glaube ich, viermal so viele Minuten ähm, von von U22-Spielern als alle anderen Teams. Also das, das ist ja schon auch ein massiver Eingriff in so eine, in so ein Mannschaftsgefüge. Kannst du dazu so ein bisschen was erzählen? Wie hat die Mannschaft reagiert? Wie hat sie das aufgenommen? Ja, da gibt es ja verschiedene Stufen. Also die erste Stufe
1: war ja die, dass wir mit den jungen Spielern gearbeitet haben, dann, dann parallel dazu mit den ausländischen Spielern per Online-Training. Dann kam die Situation, dass die Spieler, die in Deutschland sind, dazugekommen sind nach negativen Tests und so weiter. Und dann kam endlich irgendwann die Stufe, eine Woche vorher, dass die ausländischen Spieler ähm, dazugekommen sind und wir dann quasi eine Woche vor dem ersten Spiel gegen Alba Berlin endlich zusammen trainieren konnten. So. Und in der Zeit haben wir wie in einer normalen Saison Gespräche geführt über Rolle, äh, über äh, Rollen untereinander, über äh, Teamzusammenhalt und das haben wir, ähm, ja, wie in einer normalen Saison, wie in einer Vorbereitung nochmal vorbereitet. Ja, ähm, der Vorteil war natürlich, dass der Kern äh, vorhanden war und dass der Kern, ähm, der Kern bestand. Äh, und die jungen Spieler sind ja auch das ganze Jahr über äh, integriert gewesen. Also, die waren ja nicht neu oder zusätzlich einen äh, äh, anderen, äh, einer anderen Mannschaft, sondern die waren ja bei uns auch über die Saison und haben dort schon äh, auch das Training ähm, miterlebt. Ja, ähm, und dass die Rollen sich verändern, das haben wir eben wie gesagt äh, äh, individuell und im Team besprochen. Äh, und die Neuzugänge Gitis und äh, Jormann äh, waren Thema für die Spieler um äh, ihre Position herum. Also zum Beispiel mit Leon Kratzer habe ich ganz klar Besprochen. Leon, äh, wir holen Gites dazu. Was, 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 was macht das äh, mit der Rotation? Ich habe mit Marco darüber gesprochen. Äh, das gleiche mit Jormann, äh, mit der Position Tess äh, und äh, auf den Guardspots, als klar war, dass, dass äh, Mad Mobile nicht zurückkommt. Das heißt, ähm, diese Integration muss man von zwei Seiten betrachten. Einmal die rein ähm, die reine Rolle, die 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 ich beeinflusse ähm, und die andere Seite eben, die das Team beeinflusst. Ja, und äh, da waren alle sehr, sehr froh, dass sie kommen und dass sie äh, mit uns spielen. Ähm, da gab es gar keine äh, Problematik. Ähm, ja, dann kam natürlich die Situation, äh, dass Shaquille nicht, nicht mehr eingreifen konnte ins Turnier. Das war fest geplant, dass er uns äh, nochmal auch einen Schub gibt und äh, uns besser macht. Und das Gleiche gilt für Leon Kratzer, ja, der, der dann auch nicht mehr eingreifen konnte. Äh, das waren immer so Themen während dem Turnier. Ähm, Geht es besser bei den beiden? Und irgendwann war klar, dass, dass beide nicht mehr eingreifen. Das heißt, dann musste man auch nochmal sprechen. Und das haben wir nach dem äh, Spiel gegen äh, Ludwigsburg das erste Mal noch mal näher thematisiert ähm, und dann später noch mal äh, nach dem Bamberg-Spiel, als klar war, dass beide wirklich nicht mehr eingreifen werden.
0: Hm. Konnte man im Vorfeld auch schon erahnen, dass jemand wie Len Schormann so viele Minuten bekommen wird und so viel Verantwortung tragen wird? Oder war das auch, sage ich mal, der Entwicklung im, im Turnierverlauf geschuldet, Weil er der hat knapp 13 Minuten gekriegt, hat fast sechs Punkte im Schnitt. Also da hat seine, seine Einsatzzeiten und seine Statistiken ja im Grunde genommen fast äh, vervierfacht. Ähm, war sowas abzusehen oder hat sich das einfach entwickelt? Na, bei Len
1: ist die Situation so, dass Len geht noch zur Schule. Also der hat jetzt sein erstes Jahr Fachabitur abgeschlossen. Das heißt, im letzten Jahr war ganz klar der Plan, dass er neben der Schule ein Leistungsträger in der ProB ist dort den nächsten Schritt macht. Im Jahr davor hat er ein wenig B gespielt, war im ersten der MBBL und jetzt aufgrund der Situation, dass er eben befreit ist von der Schule beziehungsweise zuvor auch nicht zur Schule gehen konnte, sondern nur per Online seine Schule absolvieren kann, konnte er sich noch mehr integrieren in die Abläufe, konnte natürlich auch besser werden. Daraufhin haben wir beschlossen, dass wir ihn als Backup-Point-Guard ähm, für das Turnier planen und eben Daniel Schmidt äh, nicht zurückholen. Ähm, äh, das haben wir ja auch so kommuniziert, dass das eben äh, äh, gar nichts jetzt äh, gegen Daniels Leistung war äh, im Saisonverlauf, sondern eher eine Entscheidung für Len, äh, eben diese Situation zu nutzen, äh, dass, dass, dass Len eben die Chance hat, jetzt in diesem Sommer ähm, dieses Turnier wirklich sehr, sehr gut zu nutzen und jetzt ähm, ja, zu, zu der Erwartung, also ich hatte schon die Erwartung, dass Len so spielt, ja, ich, ich kenne ihn sehr gut seit, seit langer Zeit und ähm, ich denke, dass er ein, zwei Spiele vielleicht sogar phasenweise ein bisschen besser gespielt hat, als man erwarten konnte, aber insgesamt habe ich das schon so erwartet, dass er
0: äh, auf dem Niveau so etwas spielen kann. Mhm. Okay, ist also auf jeden Fall ein Spieler, auf den wir uns in der nächsten Saison äh, freuen dürfen. Ähm genau, Len ist ein
1: Spieler, der ähm, einen langfristigen Vertrag mit uns hat. Und ähm, man muss dazu sagen, dass Len auch noch ein Jahr zur Schule geht. Äh, mhm. Das ist der Stand jetzt. Ähm, das macht es mit BBL nicht immer ganz so einfach. Ähm, und da sind wir jetzt aktuell in Gespräch mit ihm und werden mit der Schule in Gesprächen sein,
0: äh, wie man das bestmöglichst gestalten kann. Mhm. Aber dann lass uns doch Lenn einfach auch als Brücke nehmen, um weg vom Turnier zu gehen Es gäbe noch 100.000 andere Themen und Fragen, die man dazu stellen könnte, aber ich glaube, dass wir auch so ein bisschen auf die aktuelle Situation und vor allem auch den Blick nach vorne eingehen sollten Jetzt haben wir viel über Lenn gesprochen und der ist da glaube ich die, die perfekte Brücke von Turnier zu aktueller Situation zu Blick in die Zukunft ich weiß, wir haben ein ganz klein wenig Zeitdruck in diesem Podcast drin, weil du mit, äh, weil gerade die die Abschlussgespräche mit den Spielern laufen und äh, Jormann Polas Bartolo quasi an die Tür klopft äh, jede Minute, um mit dir sein Abschlussgespräch zu führen. Ähm, kannst du da ein wenig, wenig was erzählen? Wie laufen diese Gespräche ab? Worüber redet man da? Vielleicht am Beispiel von Jormann. Äh, was, was, was gibt man den Jungs mit in den Sommer?
1: Also vielleicht vorneweg noch einmal, also nach dem Turnier werden wir jetzt nochmal trainieren mit allen jungen Spielern. Das heißt, wir werden ab, äh, ab Mittwoch ähm, so eine Art Minicamp machen, um einmal die Eindrücke aus dem Turnier zu nutzen ähm, und äh, mit den Jungs nochmal ganz spezifisch äh, in die Thematik Basketball, aber auch in die The Thematik Athletik und Kraft reinzugehen. Um mit ihnen weiterzuarbeiten. Das ist erstmal so der erste Punkt, wie wir aus dem Turnier rausgehen. Parallel werden Gespräche stattfinden. Das heißt, wir werden während dem Turnier mit den jungen Spielern nochmal sprechen. Und wir werden, oder wir reden gerade eben die ganze Zeit mit Spielern, die jetzt die Saison mit uns beendet haben. Ja, und jetzt an deinem Beispiel mit Jormand, mit dem ich jetzt gleich spreche, wird es einfach nochmal ein Feedback-Gespräch geben, wie das Turnier verlief, ist aber auch ein interessanter Spieler für uns in der kommenden Saison und einfach nochmal ja zu sprechen, was die gegenseitigen Pläne sind und ja das ist das ist so die Grundlage des Gesprächs und dann gibt es viele Dinge, die man nochmal aufarbeitet, Details ja die die zwischen Trainer und
0: Spieler passiert sind. Gab es in den bisherigen Gesprächen Themen, Aussagen, die dich überrascht haben? Ich weiß jetzt noch nicht genau, mit wem du schon alles gesprochen hast, aber vielleicht gab es ja, weiß ich nicht, hat, hat, hat ein Spieler was besonders Positives gesagt oder irgendwas, was, irgendwas Kritisches angemerkt, was man vielleicht besser machen könnte? Gab es Feedback zum Turnier von den Spielern etc.? Also irgendwas, wo du sagst, oh, das war, das war eine gute Geschichte oder eine gute ja. Aussage?
1: Also bei den jüngeren Spielern sind das häufig sehr strategische Gespräche. Das heißt, man, wie die Ausrichtung ist des Trainings und wie die Ausrichtung ist der Schulsituation. Bei jungen Spielern ist es häufig so, dass, dass man sie ermutigen muss, dass sie überhaupt reden und dass sie Fragen stellen und dass sie, dass sie wirklich ein Gespräch führen. Dass das nicht nur Ja und Nein wird, das ist, das ist äh, eine art prozess äh, auch im umgang ähm, miteinander das ist immer unsere hoffnung dass sie eben eigenständiger planen eigenständiger agieren eigenständiger ähm, diskutieren ja, und bei den bei den erfahrenen spielern ist es ja häufig so ein abgleich von, äh, von sichtweisen und ähm, wie wie, wie, äh, wie sie das wahrgenommen haben aber das Feedback von dem Turnier war insgesamt sehr positiv in alle Richtungen. Also sowohl wie wir selber aufgetreten sind, aber auch wie das Turnier an sich war für uns. Also das, da gab es nur Positives. Also, mhm. Da gab es jetzt nicht die eine ganz besondere Situation. Vielleicht kommt
0: sie noch, wer weiß.
1: Dann melde ich mich nochmal bei dir. <lacht> alles klar.
0: Naja, wir haben ja Jormann immer wieder auch bei Magenta Sport im Interview gehabt. Also das scheint auch ein ganz lustiger Kerl zu sein. Ähm, vielleicht gibt es da ja die ein oder andere Geschichte noch. Dann äh, meine Nummer hast du, dann transportieren wir das natürlich auch sehr, sehr gerne in die Welt hinaus. Ja, Blick nach vorne. Ähm, da da würde ich tatsächlich auch noch mal ganz kurz aufs Minicamp eingehen. Wer nimmt da alles dran teil? Also beim Turnier waren ja mit dabei Len Schormann, Maxi Begui. Aaron Kaiser, Jordan Samare, Richard Freudenberg ist sicherlich auch noch einer der jungen Spieler. Geht das noch weiter runter? Also sind dann da auch ein Joshua Bonga mit zum Beispiel dabei? Ja. Oder? Also der jüngste Spieler ist Joshua Bonga.
1: Alvin Onya ist zum Beispiel auch ein Spieler, der teilnimmt. Point Guard aus der Probe. Also wir nehmen Spieler dazu, die auch in der kommenden, in der kommenden Saison äh, ja äh, im BBL, zumindest im BBL-Training oder im BBL-Minicamp mit dabei sind. Minicamp ist die, äh, die kleinste Stufe sozusagen, die kleinste Schwelle, einen Kontakt mit der BBL zu haben. Das nächste ist die Vorbereitung, wo natürlich immer, äh, sage ich mal, der Kader größer ist als in der normalen Saison. Und dann kommt die Vorbereitung und dann kommen die Spiele oder die Saison. Das sind so die, drei, vier Stufen, die es gibt, ähm, äh, um einfach einen Anteil an dem BBL-Leben zu haben. Ja? Mhm. Ähm, und sonst sind alle dabei, die du gerade genannt hast. Bei Richard ist es so, dass wir, ähm, dass Richard ja verletzt war. Der war vier Monate vor dem Turnier verletzt. Dann hat er eine Reha-Phase gemacht und war fit für das Turnier. Ähm, und in dem Turnier ist es so gewesen, dass wieder Schmerzen aufgekommen sind. Er hat auf die Zähne gebissen hat und er ist jetzt gestern und heute in ärztlicher Kontrolle. Und da müssen wir dann aus diesen Ergebnissen heraus entscheiden, wie er jetzt belastet wird. Ob er quasi wieder eine kleine Reha-Phase macht oder vielleicht nicht. Das, ja, wir warten auf die Ergebnisse. Ähm, ansonsten sind
0: die Spieler dabei, die du genannt hast. Ähm Bruno Vritic habe ich übrigens noch vergessen, natürlich. Den äh, wollte ich nicht hinten runterfallen lassen. Ja. Okay. Ähm, das sind jetzt eine Menge sehr, sehr junge deutsche Spieler gewesen. Da sind wir, glaube ich, sehr gut und sehr tief besetzt, wie man ja im Turnier gesehen hat. Die sind alle in der Lage, ein paar Minuten mitzugehen oder vielleicht teilweise auch Akzente zu setzen und haben da ihre ersten Sporen sich verdient. Wie sieht denn die Planung im Kader auf den deutschen Positionen weiterhin aus? Also Gibt es da... Wir haben ja tatsächlich ja auch mit Akim, Marco, Leon oder Jormann, ja, Leon ist auch noch sehr jung, aber äh, Akim, Marco, Jormann, Jungs, die, die auch schon ein bisschen älter sind. Äh, also mit, mit welchem deutschen Grundgerüst wollen wir in die nächste Saison gehen? Und alles ist immer unter, dem, unter der Klammer äh, der großen Ungewissheit. Wann fängt eine Saison an, wie fängt eine Saison an, etc. Aber du musst ja trotzdem irgendwie anfangen zu planen.
1: Na ja, erstmal haben wir eine Grundlage, mit der wir aktuell planen. Das sind die Spieler, die unter Vertrag sind. Das sind äh, Len Schaumann, Bruno Vricic, äh Maximilian Begué, ähm, Richard Freudenberg und Tess Robertson. Das sind Spieler, die unter Vertrag sind. Mhm. Äh, dann haben wir in der Pro B -E noch ähm, Spieler, die unter Vertrag sind. Äh, das ist erstmal die Grundlage, die wir haben. Und alle weiteren Dinge können wir erst entscheiden, Wahrscheinlich in zwei bis drei Wochen, wenn wir mehr Infos dazu haben, wie es weitergehen könnte, also welche verschiedenen Möglichkeiten es gibt, um die Saison wieder aufzunehmen. Ähm, klar ist, dass ähm, ja, wir auf der großen Position äh, ja wahrscheinlich was zuerst ähm, machen müssen. Da sind wir auch mit, mit Leon in Gesprächen, ähm, schon die ganze Saison. Äh, und ähm, das wird erstmal, denke ich, das erste Thema sein. Ähm, dann wird, wie immer, erstmal die Themen sein, was ist mit den Spielern, die bei uns jetzt gewesen sind? Mhm. Äh, wollen sie bleiben? Wollen sie sich verändern? Äh, was sind ihre Vorstellungen? Äh, das sind erstmal so die, die allerersten Themen, vor allem mit den, mit den
0: Spielern, äh, mit den deutschen Spielern. Mhm. Wie jetzt sprichst du natürlich mit Spielern, aber du sprichst sicherlich auch mit Agenten, die ja als, als Mittler der Spieler ganz häufig agieren. Ähm, gibt es in diesen Gesprächen, merkst du da Veränderungen aufgrund der Gesamtsituation? Also wie, wie geht ein Spieleragent äh, jetzt damit um, dass er nicht weiß, wann eine Saison vielleicht beginnt? Sagt er, ey, ich gebe dir den Spieler zum halben Preis, aber nimm ihn auf jeden Fall? Äh, oder sagen die, ey, der, der, der Spieler kostet jetzt doppelt so viel, weil äh, will ja keiner mehr spielen, keine Ahnung. Also kannst du da, wie, wie laufen die Gespräche mit so Agenten im Moment ab?
1: Na, das ist unterschiedlich. Es gibt ja, also es gibt Agenten aus Deutschland, also deutsche Agenten, die die, die Situation ganz genau einschätzen können, die äh, wissen, ähm, wissen, wie die Situation ist. Es gibt Agenten aus den USA oder aus Europa, ähm, die das nicht so gut einschätzen können, die, ähm, die natürlich einfach schauen, okay, wo, wo sind äh, Vereine, äh, wo sind Ligen, die vielleicht staatlich auch mehr Unterstützung kriegen, Frankreich, Ungarn und also, Teams, die jetzt auch schon unterschreiben. Also in Frankreich, Italien, Ungarn sind ja gerade zum Beispiel, werden viele Spieler unterschrieben für relativ normale Gehälter. Ob das am Ende alles gezahlt wird oder wie auch immer, das, da mache ich mal ein Fragezeichen dran. Und so ist auch der Markt. Also in Deutschland ist der Markt sehr, sehr ruhig. Es es ist so, dass in Deutschland auf jeden Fall auch jetzt viel geschaut wird und äh, sich Informationen eingeholt wird an allen Ecken und Enden. Mehr als vor äh, einem Monat oder vor zwei Monaten, was normalerweise so die Timeline wäre. Äh, die hat sich aber natürlich jetzt deutlich nach hinten verschoben. Ähm, und das sind so, denke ich, diese zwei, drei äh, Veränderungen. Ja? Also ähm, Spieler werden in bestimmte Länder unterschrieben in Deutschland ist der Markt sehr ruhig und es gibt einfach die Agenten, die das gut einschätzen können. Es gibt die, die so tun, als wenn es nicht so wäre. Mhm. Das ist einfach, glaube ich, der große Unterschied. Und was in den USA passiert mit der G-League, ob sie erst im Dezember startet oder im Januar oder im November, das ist auch ein Rieseneinfluss, weil da sind sehr, sehr viele Spieler, die... Two-Way-Contracts haben mit der NBA oder nicht, ähm, Spieler, die, die unbedingt nach Europa wollen. Ähm, also wenn das auch nochmal äh, sich verändert und noch später startet, kann es nochmal Veränderungen geben, weil durch die Anzahl der Spieler natürlich noch mehr Druck ins System kommt.
0: Glaubst du, also was ist dein Bauchgefühl? Werden Wird es schwieriger, leichter, gleich Spieler von guter Qualität zu ver verpflichten? Oder werden die Preise steigen oder sinken? Wie, wie, wie schätzt du das allgemein ein? Rein dein Bauchgefühl?
1: Also mein Bauchgefühl äh, sagt auf jeden Fall, dass die Preise nicht steigen werden. Hm. Also das würde mich schon sehr wundern. Äh, ich glaube, dass das die Spieler, die in einem bestimmten Preissegment sind, also, sag mal zum Beispiel Euroleague zum Beispiel. Ja, Ich glaube, dass die sich jetzt nicht groß verändern werden. Also, mhm. Das ist mein, mein Gefühl. Ja. Äh, aber alle Spieler, die drunter sind, die, äh, die sich beweisen wollen, die die Normalität brauchen, die äh, 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 zum ersten Mal in die BBL kommen und so weiter. Ich glaube schon, dass diese Spieler ähm, ja, viele Kompromisse
0: eingehen müssen, denke ich wie groß ist eigentlich dieser Spielermarkt? Also man, man hört das ja immer wieder, dass man sagt, oh, jetzt haben die den verpflichtet und die haben den verpflichtet und es gibt überhaupt keine Spieler mehr, die man verpflichten kann.
1: ist das So groß, dass du äh, fünf Mitarbeiter bräuchtest, um den ganzen Markt zu kennen. Plus Computersysteme <lacht> und so weiter, um zu scouten.
0: Okay, also es ist ein großer Teich äh, mit vielen Fischen.
1: Ja, es kann ja auch in Georgien guten Spieler geben. Es kann in Schweden einen guten Spieler geben. Es kann in Finnland einen guten Spieler geben. Es kann der g einen guten Spieler geben. Es gibt Spieler, die ein Jahr nicht gespielt haben, weil sie Rückenprobleme hatten, jetzt wieder eingreifen, über den du Informationen brauchst. Es gibt in Kanada in der nbl äh, spieler die gut sind. Es gibt also das ist äh, das ist, äh,
0: unendlich. Okay. Äh, um es mal auf eine Figur oder eine Person runterzubrechen bei twitter Gab es den, äh, den Tweet, dass die Frankport, auch interessant, also die Fraport Skyliners serious interest gezeigt haben in einen jungen Mann, der in Lulea in Schweden gespielt hat, mit dem Namen Quinton Upshore. Äh, mit Durchschnittswerten 14,7 Punkten, 5,3 Rebounds und 2,1 Assists. Das klingt jetzt erstmal nicht schlecht, aber einfach nur um diesen Twitter-Tweet äh, einmal zu kommentieren. Kundenabscheuer bei uns ein Thema? Also, um es jetzt genau zu machen,
1: ich äh, habe mit einem äh, Coach aus Schweden telefoniert äh, vor ein paar Tagen und ich gucke jetzt sogar nach, ob dieser Spieler in dieser Liste ist äh, und also ich kann ihn ich kann ihn nicht sehen, ähm, also, ich hatte weder äh, Kontakt mit dem Agent, weder Kontakt mit dem Spieler. Ähm, hm. Den Namen habe ich schon mal gelesen, aber ist wahrscheinlich auch eine Methode, um sich ein Spiel zu bringen, äh, auf die, auf die, äh, auf die Plattform zu stellen. Ähm, also, mit ausländischen Spielern haben wir in der Form, außer mit unseren eigenen, noch gar nicht gesprochen, weil einfach zu viel unklar ist. Ähm, ja, das ist, das ist noch ein paar Wochen weit weg.
0: Okay, Ja, sehr spannend. Also es ist, ist einfach auch vielleicht mal, um so einen Prozess darzustellen, ne? wie, wie sich mancher Spieler da über die Social-Media-Kanäle positioniert und platziert. Also ich, ich glaube, wir kriegen mittlerweile täglich vier bis fünf Nachrichten auf den Kanälen von Spielern, die sich selber bewerben und sagen, hey, ich habe hier an, an dem und dem College mal drei Punkte geworfen, kann ich nicht bei euch anfangen. Das ist schon sehr, sehr spannend, was da jetzt gerade für eine für eine Dynamik da auf Social Media passiert. Aber wir vermerken, Quinton Upshur äh, aktuell noch kein Thema. Vielleicht wird er es ja. Äh, vielleicht kommt er ja nochmal auf deine Liste aus äh, Schweden mit drauf. Gibt es, also du hast gesagt, mit den, mit den Amerikanern oder mit den ausländischen Spielern ha habt ihr euch noch gar nicht so richtig beschäftigt, außer mit denen, äh, die Also
1: beschäftigt schon. Also aber keine Gespräche geführt. Wir wissen, welche Spieler in welchen Ligen performt haben. Wir wissen... Okay. Äh, das wissen wir alles, das wissen wir aber auch nicht seit ähm, seit vorgestern, sondern das ist ein Thema über die ganze Saison, ähm, die man versucht, ähm, ja, sich damit auseinanderzusetzen. Ähm, aber es gibt noch keine Gespräche,
0: weil wir noch keine Planungssicherheit haben. Mhm. Willst du uns zwei, drei Namen verraten? Von Typen, wo du denkst, oh, die haben aber irgendwo gut performt, äh da könnte man vielleicht mal eine Telefonnummer irgendwo raussuchen und mal ein Gespräch führen. Es bleibt ja unter uns hier im Podcast, das hört ja keiner. Hält mir jetzt gerade keiner ein. <lacht>
1: Alles
0: klar. Sebastian, wir sind fast am Ende, würde ich sagen. Und ich glaube, wir schaffen auch noch fast die Zeit mit Jormann, die du mit ihm vereinbart hast für dein Gespräch. Gib uns aber doch vielleicht, also wenn in einem idealtypischen Szenario und mit anderem kann man ja jetzt gerade gar nicht so richtig äh, richtig arbeiten, weil es natürlich ganz viele Ungewissheiten gibt. Aber wie würde jetzt deine Sommerplanung aussehen? Was Training angeht, was Verpflichtungen angeht, ähm, kannst du vielleicht sogar erzählen, ey, auf, auf dieser und jener Position würdest du ganz gerne als erstes verpflichten, weil die für die Struktur der Mannschaft dann Richtungen vorgibt. Ich denke da besonders natürlich an Point Guard und Center Nimm uns noch so ein bisschen auf die Reise Sommer 2020 mit.
1: Naja, also ich, ich würde natürlich für uns alle, würde ich mir wünschen, dass eine gewisse Normalität darin entstehen würde. Das sieht aber alles eher ungewiss aus, wie, die, wie diese Reise aussehen wird. Das Wichtigste ist erstmal jetzt für uns, dass wir sicherstellen, dass die Spieler, die wir jetzt haben, bei Richard ist es medizinisch etc. korrekt versorgt zu sein. Bei allen jungen Spielern ist es wichtig, dass wir sie gut versorgen. Das ist erstmal der erste Punkt, den wir absichern müssen in den nächsten Wochen. Es ist auch wichtig, dass alle Spieler eine logische Pause haben. Das heißt Erholung. Die steuern wir so, dass in alle Richtungen es okay ist. Also Man startet wieder im August mit Training, man startet aber auch erst im September wieder. Das ist so die die eine Kategorie, die wir die wir die wir richtig machen müssen. Ja, dann das Zweite ist, dass wir für uns klar machen müssen, welche Spieler für uns aus dem aktuellen Kader interessant sind. Das heißt, mit welchen Spielern wir weitermachen wollen. Da müssen wir Entscheidungen treffen, die dann aber nicht nur unsere Entscheidung, sondern also erstmal Entscheidungen für uns. Dann muss man mit dem Spieler sprechen, mit dem Agent, welche Vorstellungen es gibt, und dann muss man versuchen, übereinzukommen. Und der dritte Punkt ist eben, dass man über alle Spieler, die interessant sind, in, unserem, in unseren Möglichkeiten, dass man dort so viele Informationen sammelt wie möglich. Also wie trainiert der Spieler? Wie, wie ist er in entscheidenden Phasen auf dem Spielfeld? Ähm, ist er gesund? Hat er Verletzungen? Ähm, wo ist er aktuell? Ähm, ein Gefühl für den Spieler bekommen. Und da muss man wieder Entscheidungen treffen. Ja, äh, Das heißt aber nicht, dass man dann den Spieler bekommt, sondern da sind ja auch noch ein paar andere Vereine äh, überall, ähm, die auch vielleicht zur gleichen Zeit an dem Spieler Interesse haben. Und dann entsteht ein gewisser... Ähm, ja, ein ein gewisser Markt äh, um diesen Spieler herum und äh, das sind so, denke ich, die 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 wichtigsten Dinge, äh, die wir machen müssen. Aber nochmal in einer sehr ungewissen Zeit, äh, die erst gewiss wird, wenn wir wirklich wissen, wann, wie, äh, wie oft, wie lange, äh, vor wie viel Zuschauern gespielt wird. Ähm, weil wir absolut seriös arbeiten müssen und wollen. Wir wollen als Gesamtprogramm und Gesamtclub immer, immer überstehen. Und das hat absolute Priorität für jeden Mitarbeiter bei uns. Und das darf nicht unseriös werden, dass man irgendwelche Versprechen macht, die wir nicht halten können, egal in welche Richtung. Da war ja zum Beispiel jetzt auch das Thema mit dem Eurocup ein Thema, was, was die Luft geschossen ist. Äh, als die Meldung kam, hatte ich auf einmal 100 Agenten-E-Mails äh, auf meiner, auf meiner, äh, auf meinem WhatsApp, äh, wie nennt man das? Äh, WhatsApp. Äh, ja, Nachrichten äh, bekommen, genau. Nachrichten bekommen. Ähm, und auch da muss man Klarheit schaffen, ja, dass, dass wir natürlich gerne europäisch spielen würden, aber äh, da auch zu viele Unklarheiten sind. Ja? Äh, was dann auch viele Agenten drumherum nicht ganz so nachvollziehen können. Ja. Also das sind noch viele Themen, die uns da beschäftigen werden, wo man eine seriöse und gute professionelle Lösung finden muss für die für die kommende Zeit und für die für die Mannschaft für das kommende
0: Jahr. Okay. Das Thema Eurocup, das kann ich hier an der Stelle vielleicht ein wenig spoilern, werden wir auch noch ausgiebig in einem weiteren Podcast, der demnächst äh, kommen wird, nämlich mit unserem Geschäftsführer Gunnar Wöpke auch nochmal ein wenig aufdröseln und auch da ein wenig Hintergründe liefern, ähm, was und wie es da zu dieser Entscheidung kam. Da wird Gunnar sicherlich viel Interessantes zu sagen haben. Sebastian, jetzt hast du viel über den Sommer gesprochen. Die letzte Frage ist, du hast von der logischen Pause der Spieler gesprochen. Das gilt aber sicherlich auch für head Headcoaches, Coaches und Athletiktrainer. Ist bei dir irgendwann Urlaub drin im Sommer?
1: Ja, ist auf jeden Fall Urlaub drin. Aber ein Trainer, ähm, außer er ist arbeitslos äh, <lacht> und auch dann ist schwierig, äh, hat nicht so richtig Pause. Das heißt, wenn wir jetzt äh, mit den Kindern, und Frau, äh, in, in Urlaub gehen oder einfach äh, zum Beispiel meine Mutter besuchen, äh, dann, dann wird leider oder auch nicht leider das Handy trotzdem klingeln und es wird trotzdem Nachrichten geben und es wird trotzdem ähm, ja, die Spielersuche oder die Spielergespräche ähm, stattfinden. Also richtig Urlaub ähm, gibt es so für Trainer nicht.
0: Okay. Dann hoffe ich trotzdem, äh, dass du einen erstmal guten Start in den Sommer hast. Der ist ja jetzt, fängt ja jetzt erst an. Bedanke mich ganz herzlich für deine Zeit und die Einblicke, die du uns hier gewährt hast und wünsche gleich ein sehr angenehmes Gespräch mit Jormann. Thomas, liebe Zuhörer, vielen, vielen Dank und bleibt gesund und alles Gute.